0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。牛年的最后一期节目啊，即将迈入虎年，在这里呢，先向您拜个早年。呃，此外呢，向您拜早年的呢，还有呢，各大国际要角啊，在本周的剧情很精彩，等于是先预告了这个美中二大三角加上台湾这四方演绎的虎年的续集啊，很重要的这个剧情线已经先铺成了。普丁之前呢，曾经说像猴子一样呢，在看美中两只老虎在斗，而俄罗斯如今是现身犹如犹如是第三只老虎，豪赌未来啊，大军濒临乌克兰，情势紧张，而美国、俄罗斯正在谈判。美国和中共的外长呢，二十七号通话，而美国和台湾的副总统二十八号是第一次在国际场合公开互动。美国空缺了一年多的驻北京大使就职宣誓，不过人还没有到中国大陆，就先申请授权撤离，这局面要怎么解读？而美中的外长呢，二十七号通话，中共的这个新闻清稿是拉了清单，声称呢。这个拜习会的时候，美方释放于不同川普政府的积极信息，但是呢，美方没有落实。不过这些消息呢，从拜习会到这一次，美方的文告都看不到。倒是中共这些清单一拉再拉，似乎再再的释放非常的恐惧共产解体的讯息。那么呢，当前的情势，印太世纪正要走向自由开放，或者可能沦落共产集权主宰的所谓的新时代的关口。中华民国总统二十二号喊出了蒋经国的反共保台，那么企图要凝聚台湾内部的最大共识，而这一声的长号角呢，是吹给谁听？我们来介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明志正老师
1: 。呃，主持人好，江龙兄好，各位观众朋友们，大家好
0: 。资深战经评论家吴家龙老师，主持人好，明老师好，各位观众大家好。周四二十七号呢，美国的布林肯呢通话了，中共外长王毅要谈了俄罗斯和乌克兰的情势，并且呢推动双边的一些合作，还有管控一些战略的议题。不过美中的声明呢，显然是各唱各调。王毅表示呢，乌克兰问题要回到新的明斯克协议，要重视解决俄罗斯的合理安全关切，还说美中的《上海公报》五十周年呢，所谓要美方停止干扰北京的冬季奥运，停止在台湾问题呢。玩火打牌，而且要承诺美方的一中政策不变。中共写了这一大串呢，不过美方声明就短短几句啊，完全是没有提及这一些。所以请教明教授，您一直在提醒，就是美中的这个新三角格局要看清楚啊。那你怎么看这一轮这个美中的外长交锋
1: ？嗯，我们得先提醒大家一下，这东西不是单方面谁要什么的问题。这个现在你仔细看这个形势哈、啊，美国跟中共呢。双方对对方呢各有所求，美国对中共有所求，中共对美国更有所求。但是呢，双方手上又都有筹码，所以不是说一个一边倒的情式。那这个点我们我想先提出来的。所以我们这样看，就是说美国对中共要什么呢？它有短期目标跟长期目标。同样，中共对美国呢也有短期目标跟长期目标，所以我们得分头来看。那这一次通话很明显是为了解决当前的一些问题，而不是说准备说长远干什么。长远问题是我们顺便会提到，也就是双方会表达我基本立场，但在这个问题上，我希望什么什么，然后你希望什么什么，大概是这么一回事。所以美方要什么呢？短期目标来说呢，第一就是他先看见俄国威威胁乌克兰，呃，然后中共威胁台湾。美国我会讲，我说美国其实我去年四月我记得我就讲过这件事情，去年四月底的时候。我就讲，我说当时不是俄国三月份就进兵乌克兰吗？所以我说这有点危险。我看了一下之后，我说对美国来说呢，形成犄角之势。其实中共对台湾的威胁是一直不断的，然后俄国的乌克兰呢，时是时有时无。这时候一出兵，我看见说一个形成一个犄角之势来压迫美国。那简单说就是美国最坏情况下面临两面作战，一面对就俄国，一面对中共。你认真要打，可能打得赢，但问题是，那最后可能要动到核子大战，所以这个东西大家绝对不会轻易要走进这个这种局面里面去。所以美国会希望避免两面作战。那么如果说他认为现在乌克兰情况比较严重的话，那我当然记得解决乌克兰，但是我怕中共在背后搞鬼。所以美国现在对中国所求就是：我告诉你，你不要趁着时我来对付乌克兰时候，你去搞台湾。我要先告诉你一件事情。美国这样，当然我这样讲的话口气比较重。其实可能什么呢？口气可能比较客气，比较和缓，但手底下动作非常硬。当然说呢，动作英雄呢？大家仔细看一下，最近美国是不是有五艘航空母舰在亚洲？三加二吗？三艘这个重航母，对，两艘那个两栖攻击舰，一艘两栖攻击舰是已经在这附近的，另外一艘呢是最近刚刚到的，所以五艘，这个在。美国在亚太历史上几乎没看过，大概只有在当年美日太平洋大战的时候，才跟我说这么多航母过来。那时候在那个
0: 朝鲜局势很紧张的时候，两三艘大家就已经觉得很震惊了。已很很严
1: 重了，这个这个就当年所说的这个炮舰外交了。那现在美国五艘航母在这里，三加二，还有一艘东西哈、啊，还有一艘东西叫做核潜艇内华达号。美国故意放下来说我在关岛。是，但是。然后完了之后去哪里，我不会告诉你的。我只是告诉他在关岛，也就是他大概一,一天不到时间，他就可以到达这个亚太战场，绝对不是问题。所以美国是口头大概我才不会讲得很难听，但是呢手底下就是我把你把讯号放出来，这个我们也叫静默外交嘛，也就是我把我讯号放透了，告诉你说你，我的意思是这样子，你自己看着办。呃，我也不希望动手，然后我也不希望你误会，所以我告诉你说，我做了这样子，那你自己看着办。这第一块，那中共要什么呢？中共当然有短期和长期，长期来说，那短期来说要什么呢？第一就是希望你对我这个冬奥呢，北京冬奥呢，你不要再背锅，不要再做其他多更多动作，因为这东西对我们来说很重要。为什么呢？第一，我们难得办一次冬奥。上次我办奥运是二零零八年，那现在过了十几年，我办了冬奥，希望你不要来破坏。第二就是办冬奥呢，对一个国家来说是国际上露脸的机会，啊，不要说赚钱了，广告等什么收益，那那还是小事情。对国家来说，还增添光彩的。也就是说，我在国际上扬眉吐气，只要我的表现，我的运动的表现不太差的话，那我的宣传各方面呢，那等于说我是一个，等于说是有一个国家威望的提升。而且对习近平来说，冬奥还特别重要，就是我年底要开二十大，所以如果冬奥办得漂亮，然后什么都都看起来顺风顺水的话，那对我年底这个二十大是加分的，那对我习近平是加分的。那如果搞得我灰头土脸的话，那我就很难受了。所以这个第一个就是不要背梗冬奥，第二就是刚刚我们讲了二十大嘛，那现在冬奥办完之后呢，剩下大概不到十个月时间，可能八个月到十个月时间呢。就要开这二十大了，二十大对我们来说天大事情。习近平啊，第三任，然后这个呃政治局常委跟委员要调整，中央委员，然后这党政要员都要要进行大的这个大换血、大班风，这是天大事情。所以你们美国千别千万不要来高贵，呃，他倒也不会讲的很难听，他就是说啊，我们会开二十大、啊，你也晓得这对对我们很重要，所以希望呢，是不是那个你你看你怎么办？大概话不会讲得很难听，还是第二个，第三个就是他们很担心说台湾的问题。我不认为说他们会对台湾干什么，除非美国犯,犯大错，否则大概中共不会想干什么事情，不会对台湾想干什么事情。就犯大错
0: 是指说他可能呃,呃美国肯定要一帮松手的呃
1: 对对松手，或者再出了像阿富汗那种事件、嗯，那那那个、叫犯大错。中共现在希望美国对台湾就是你不要在这个在我二十大之前呢、啊，又大幅提升跟台湾的官方关系。你其他是照常这样好，那大家演演戏演过去就算了。所以这个是短程的目标，就是双方你要什么我要什么
0: 。老师，在我要插嘴了。是这个那这个台美的副元首在洪都拉斯会面，而且白宫的网站还把赖清德跟其他国家摆在一起，你怎么看这个事？
1: 对中共来说，这件真的是一件不好的事情，所以中共一定会想说，你是不是就停在这里了？你不要再往前走，你再往前走，我就很难受了。因为美国当然也晓得说台湾牌的重要性，中共也晓得台湾牌的重要性，所以你刚刚不是讲了吗？他说希望美国不要玩火打牌吗？确实，就是我一直在讲的。台湾很多人说啊，我们要有骨气，不要人家不要给人家当牌打。问题是你处在这个位置上，人家都把你当牌打送，你能扭扭身说我不要吗？不行了嘛。现在只是说，你看清楚，你处境之后，你只要把你这张牌的潜力发挥到最大、嗯，只能是这样子。是好、嗯，那么回到刚才继续问题。好，谢谢那是以这就是针对这个双方短期的目标。嗯，针对乌克兰形势，我是这样看的：美国是担心说普京真的出兵去打，当然普京不一定出兵去打。我最近想到的事情，就是如果普京真的出兵打了乌克兰，然后呢，跟欧洲关系搞坏的话，欧俄关系搞坏的话，谁会很高兴？嗯、中国，中国很高兴。对，为什么？因为欧俄关系搞坏的时候呢，你们两边都需要我来帮忙，是，所以两边都会求我，然后欧俄两边都会求我，那我的筹码就大起来了。呃，对俄国来说，他未必愿意看到中共的筹码变大，是啊，这是现在这种情况。而且如果说我真的我普京真的去打了乌克兰，然后这边局势搞得一塌糊涂，然后我跟俄国关我跟这欧洲关系又搞坏了，中共会不会再次打了台湾？如果中共打台湾的话，对我好不好？长期来说，普京是不希望看见中共的声势高涨的。所以，在这个时候，普京如果算清楚说他去动乌克兰，客观上掩护了中共打台湾的话，他可能会再想一想，他真的会再想一想。好，那中共现在担心说，从从这个乌克兰的问题上，他担心说，你现在去打乌克兰的话，你干扰我的冬奥。所以，国际的媒体不是讲说，呃，说习近平打电一个普京说，啊，拜托你不要在冬奥之前打乌克兰。这话可能不一定是真的，但是逻辑是对的。嗯啊，逻辑是对的。好，那再看长期，长期来说，普京打乌克兰，中共会怎么看？未必是坏事，因为就出现我刚刚刚讲的情况：你打了乌克兰之后，你俄国跟欧洲关系搞坏了，你们俩都要来讨好我。然后我现在外交，我中共现在外交是孤立的。然后你们都讨好我之后，我就突破了。所以我说我们就可以去跟欧洲去谈那个已经中断了半半天的那个欧洲投资贸易协定，然后就可以平衡美国对我的贸易战。所以对中共来说呢，长期来说你打乌克兰呢，或者你卷进乌克兰事件对我来说未必是坏事，但短期来说最好不要。啊，那么长期来说双方要什么呢？现在美中大家都已经看见了，呃，中国方面也学者指出来了，美国方面大家也慢慢看到了，美中现在的关系是一种结构性的矛盾。所谓结构性的矛盾，就是说，你短期之内你要说改变了，然后你换人换党改变不太容易，除非有一边出现一个卖国贼，否则恐怕是很难的事情。什么叫结构性矛盾呢？第一，譬如国际法的方面，我们过去也讲说，美国认为中共在国际法和国际事务上破坏了这个国际规则、国际秩序。现在去讲两件事情，第一是南海的问题。嗯，南海我们讲了这么多次，那美国觉得说，你就是破坏了你当初承诺。第二就是大家没有太联系起来，就是香港问题是中共的香港问题呢，看起来是跟英国冲突，但国际上的解读是，你不遵守国际信用，嗯、你不你不遵守你在国际上做了承诺，你堂而皇之把当时中英联合声明送到联合国去存单，然后在联合国的那个条约局里面有有收入，你的条约局里面收入，比方说你根本不尊重条约，大家对你行为是一个从根本上的不信任。嗯啊，就对国际秩序跟国际法挑战，这第一个；第二是“一带一路”的问题，这个过去我们也讲过了；第三是中共长期以来渗透联合国跟相关的国际组织，人权啦、啊、飞航啦、啊、卫生啦、啊、粮农等等，而在里面呢扭曲了很多规则，对中共有利，或者说他释放一些讯息呢对中共有利。那么这点呢，对美国来说呢，对世上是不止对美国，对欧洲很多国家来说呢，他已经慢慢认识到，就是说不可接受的第三点。第四点呢是意识形态上的问题，双方现在慢慢认识到说，呃，中共当然早就知道了，美国有一段时间呢低估了中共对意识形态的那种那种执着性，嗯所以美国就觉得说，我只要跟他交流，慢慢改变他做生意，他富裕起来就会改变了，这是美国传统的使用古典的这种民主化理论所得到错误结论。后来现在发现说，其实呢，共产主义国家恐怕不是传统民主化理论所能解释的了。我们看见从八九年到九一年三三年呢，十个共产政权的瓦解呢，基本上跟传统民主化理论是没有关系的。是，啊，传统民主化理论是不能解释的东西。所以回过头来说，我们看见就是意识形态跟价值观的这冲突呢，是非常真实的。那这点呢，大概双方美国现在终于认清楚了，中共是一早就知道，所以这个东西呢，双方都觉得说，我最后要争取我的意识形态胜利。第五点就是，中共因为认识到说我最后要对抗美国，那我们在讲说这个百年马拉松，不是讲过这件事情吗？啊，是一个百年的一个对抗，所以我在慢慢渗透你，然后慢慢破坏你，慢慢分裂你，慢慢瓦解你。简单说，我从内部去破解破解美国的国际、美国的社会，然后呢，我再慢慢把你弄到
0: 共产政权是很会玩内部攻这,套,这套，他
1: 一直、嗯、从一开始就讲，那因为当初从马克思、恩格斯开始到列宁呢，他们讲的就是如何在敌方的国家内去瓦解对方，而去转变对方。嗯、他们从头就在想这个事儿。好了，所以中共这么多年呢，在对美国搞大外宣、搞渗透、搞分裂，然后去拉拢民主党或拉拢左派，现在美国比较清楚认识到了，所以有些人开始清醒了，但有些人现在还是迷迷糊糊的。但这个呢，至少一个双方争夺焦点，这第五点。第六点就是刚刚讲的，中共对这些事情加起来之后呢，他对国际秩序或者讲说，呃，以国际规则为基础的国际秩序它的破坏呢，大家现在认识很清楚。所以他不只是单纯说哦两个国家争霸的问题，而是说真的是两个价值观的冲突，然后两个这个整个新闻模式冲突。那最后美国的结论就是，中共大概不是和平崛起。如果真的和平崛起，你照游戏规则玩我们可以接受。现在看起来就是，第一，从很浅层次来说你是跟我争霸；从深的层次来说，你要把我们这套价值观、这套人际关系或什么等等完全推翻，然后改造成你那套东西。我们能不能接受？我觉得这个才是核心的问题
0: 。是，好的。那吴老师有没有相关要补充的？这一轮这个美中的外交交锋，另外我想要特别问请教一个，就是美国驻北京大使已经空窗了一年多的时间，很罕见了、啊。那新任的大使伯恩斯周三宣誓就职了，但他还没有踏上中国大陆，就向国务院呢，美国的国务院申请授权撤离，创下一个外交先例。那理由呢，是中共越发严格的这个疫情管控措施啊。那当然，我们还想要请问，就是说可能还有哪些的理由跟原因？叫江大哥，你怎么看？哎，这个
2: 授权撤离这件事情啊，我们先看看这件事情本身是什么意、什么情况。这个是美国的司令、司令管人员、外交人员向国务院提出申请，请你授权我决定我要不要撤离。这个不是国务院由上而下下令强制撤离，嗯、不是。是啊、哦，这个是使馆人员向上面申请，请上面同意啊，这、哦、叫授权撤离。那这是事情的性质是这样，然后这这个呢，从内部来讲，美国的司令官啊，就是从内部来看的话，他们在向国务院抱怨，你不能为我争取到外交人员的豁免，免除这些疫情的那个控制措施，所以等于在底下的人在向上面的人，好像间接在抱怨一样啊，害得我们要被这样这样子那样子来检验，这样子，所以呢，这个是这样子，算是美国内部的事情。为什么那个检验是什么状况？为什么然后呢？可是这这样子的这個、这个事情呢，应该把它解释成报复跟反报复，就是说美国在冬奥北京冬奥上面有外交制裁，然后呢中共不爽对不对？中共就拿美国外交人员开开刀啊，仿佛仿佛是这个样子，就是针对美国使领馆这些外交人员提出那个疫情控管策诶、欸、措施，重点来了，还要加形容词。就是严厉的或极端的疫情控管措施，哎，措措施。然后其中最美国外交人员最受不了的，哦，这个第一个是外交官跟他们未成年的子女要隔离。那可有一个技术上的做法，小动作就是跟你安排隔离的旅馆。那个隔离的旅馆里面可能，比如说中这三个人，那美国外交官的话，夫妻家里三四个小孩住不下。就跟你分开，分开的话，那个先生跟跟太太各带一一个或两个子女，然后呢，这两个分开的那个旅馆要隔很远哈，然后一隔离下来，可能两个礼拜、三个礼拜之类的。所以呢，美国外交官的话发现这个会场不舒服，啊，这是第一个，表面上讲到这里。另外还有一个可能的所谓严厉的极端的控管措施，就是所谓的鼻子跟肛门的筛检。那这个的话，造成一个一个。诡异的现象也矛盾的现象，中共宣称他的，比如说北京啊，嗯，他的那个疫情是相对安全的啊，比别的国家来得好，我们的病那个确诊的病例比较少啊。那为了维持这个疫情的我的安全，所以呢推出严厉的极端的疫情控管措施，结果这个措施在美国人感受到的变成是对个人的入侵、侵入式了。啊、哦，等于是让个人觉得没有安全，不安全，所以以牺牲个人的安全，想要来成就整个疫情的安全，这里有矛盾。就是说，表面上叫做疫情控管措施，嗯，但是呢，在要加形容词要做严厉的或极端的，不便说出口的很多事情，就是所谓的肛门检测啊、哦嗯。那这个是有点荒唐哈、哦。那这这里的话是这样，美国在东、呃、北京冬澳上面给外交制裁。然后北京可能针对美国使馆的人员，提出极端的哈疫情控管措施，那让美国的那个外交人员非常不舒服，嗯，觉得没有安全感。那问题是出在说其他国家的外交人员有没有类似的抱怨？目前好像没听到，所以就变成说可以解读为中共针对美国的外交人员啊
0: 有针对性。不，如果美国他提出这样的要美美国的外交人员提出这样的要求，然后国务院有打算准许的话，那搞不好会带动其他国家也跟进哎
2: ，啊，这是下一个问题。我们现在把事情慢慢展开嘛，哈、嗯，就是说事情的缘由会长可能是这样子啊、嗯，就是说中共针对美国的外交制裁，给你一点脸色，好、啊、算是报复，轻微的报复你的外交制裁，在疫情的控管措施上对美国的外交人员收收紧啊，给你好看啊，这个好像是这个意思。那美国怎么应对呢？美国就是说：“我躺平，我不玩了，我要撤离。”哦，变成这样缓报复，就是中共在报复，然后美国的用授权撤离来缓缓治，啊，等于一个缓报复。那这样的情况哈，第一个显示一件事情就是，中共为了控制疫情所推出的各种严厉的、极端的疫情控控管措施，根本不被美国认同，也不被其他国家认同。哦，那其他国家的疫情的控管不见得比较差，可是人家不会用这种粗暴的入侵侵入式的这个疫情控管措施，所以呢，整个中国大陆在疫情有患恶化的地区，哦，做这种全员那个筛检，啊、哦，核酸筛检，然后呢，据说很多人在排队筛检的时候，反而造成了交叉感染，有将近一半的感染是在这个时候发生的，所以这个很很矛盾的。这个第一个含义就是，中共对付对抗疫情根本没招，他现在用的都是粗暴的，哦，强制性的一些那个所谓抗对抗疫情的措施。反过来讲，就是没有科学根据的，而且是相当的那个不重视个人人权跟安全的啊、哦，隐隐私跟安全的。这个东西就表表示出中共对于疫情不但没有对策，而且可以看出来，整个中国社会在这种情况下。相当于再加上那个严厉的社会监控，对不对哈？嗯，整个中国其实是一个大放大版的动物农庄，这个就是典型的动物农庄的概念。趁
0: 着疫情，就形同变相的军管或是这个加强管制。对，社以以疫情为
2: 由对社会个人加强监控。嗯，动物农庄是经典的一本政治小说嘛？哈、哦，欧威尔写这个动物农庄里面，等于是说把个人哈、哦、那个集权的那个。那、这个统治阶级对于老百姓哈做很多的监控，我们戏称为“动物农庄”哈。这个这本小说，那现在看起来，从中共处理疫情的过程，让我们感觉到，你是美国人应该也是感觉感受到了，就是整个中国社会变成一个放大版的“动物农庄”。所以呢，中共的官僚啊，他的治理能力已经出问题了。包括你看那个河南郑州水灾，你要。泄洪，哈、哦，水坝泄洪来保住水坝。你可以先告知，让底下的人可以有预防。然后呢，一旦水水水患出来之后，你可以赶快停止这个交通的正常运作，地铁不要开了，对不对？哈、哦，隧道不要再那个正常交通流那个流动了。很多事情你是可以做的。结果现在他他也不得不承认，是天灾更是人祸。哦，人祸造成的那个危害嗯嗯，大家越看越清楚。这里已经显示出来，从对抗疫情到其他措施，中共的官僚缺乏治理能力。
0: 啊、我请问疫情的
2: 对抗本身哈、嗯、没有办法真正提供安全，是。然后这样的情况就会衍生出这个对冬季奥运。北京的冬季奥运是不是有间接的这个冲击？
0: 各国的运动员看了就会怕了吗、欸？
2: 对，运动员会怕。其他国家的外交官是不是也比较、嗯、对、哦、跟进美国的这个所谓授权撤离？是啊、哦。那如果是这样的话，从疫情控管延伸冲击到冬季奥运，北京冬奥哦，是这样子来
0: 。所以老师，你觉得说像那这样的话，美国的大使在冬季奥运的前后这附近有可能去中国吗？还是我干脆我就不去，我就是拖到后续再再去？目前他就不去嘛，就是说、嗯。他等于是美
2: 美国外交使诶、欸、大使馆人员的一部分哈、哦，然后他提出这个东西诶、欸、授权撤离，如果正式批准的话，那他不用去嘛。而且据说美国、欸、使使使馆人员大概有一千个人，可能有百分之二十五的人会想撤离，那这样子的话会影响到那个签证的事务。那很多中国到中国人要申请到美国签证的话，可能要排队。表面上这个授权撤离这个事情是环绕着疫情的控管措施。哦，我刚刚讲显示出来中，中共对于疫情的控管已经拿不出办法了，只能用一些粗暴的强制性的办法。这个也侧面对比出台湾这边的疫情控管相对的好。哦，从全世界范围来讲，还是两岸海峡两岸要对比来讲，台湾的控那个疫情的那个控管真的是相对来讲优秀呃接触很多。啊、哦，所以从这个整个授权撤离来讲，又一次的凸显，啊、哦，台湾的这个治理能力啊、哦，台湾的。处理的都对策，哦，比较开明，比较自由，哦，跟中共来讲形成一个鲜
0: 明的对比。好的，我们休息一下，我们等下马上回来。那我们继续来谈说，美中这个新冷战是否已经开始或者即将要进入？那么有没有可能避免新冷战呢？而避免新冷战的代价又是什么？休息一下，马上回来。欢迎回到《新大破解》，我们延续上一段的节目呢。这个王毅呢和美方的布林肯通话，那美方呢在主要关注乌克兰的情势，而中共外交部发布的通稿呢，还提到了很多内容是美方的内容是没有的。那王毅说呢？去年十一会十一月拜习的视讯会议之后呢，美方是其实呢是他说美方释放了一些善意，也就是说美国不寻求新冷战啊，对不起，不是善意，而是说美方释放一些积极的讯息，包括呢美国不寻求新冷战，不寻求改变中方体制，不寻求通过强化同盟关系反对中方，不支持台独，无意和中方。这个发生冲突对抗，然后说这是释放了跟上一届川普政府不同的积极讯息。不过呢，他说这一次呢，他是跟布林肯说，他说美国并没有落实先前的这样的一个想法，而、呃、而且呢，就是没有改变对中政策的一个基调，不断的错误言行影响美中关系。不过中方这些说法，其实这两次这个呃，不管是拜习会或这一次王毅跟布林肯通话，美方发布内容都是没有看到。那么台湾的亲北京媒体啊，刊编了一刊登一篇文章来呼应中共的论调，署名是大陆两岸专家，但其实我查询之后呢，发现他去年十二月底他的身份还是中共驻美大使馆这个副总领事的身份啊、哦，在出席活动发言。对这篇文章援引了季新杰的说法，认为二零二一年美中关系紧张是美国最大问题，也是世界最大难题。那如果不能解决这个问题，那美中双方就会爆发一场冷战，所以这篇文章认为，目前暂时不具备开启新冷战的条件。但是呢，美国在国际社会所谓拉帮结派，所以中方不能掉以轻心。不过最近呢、啊，美国国务卿布林肯呢，受访又一次谈到美中关系越来越敌对，主要原因是中共更加的专断，而且呢具有侵略性。那请教两位，我先请教吴老师哦。以拜登政府当前对中共的政策基调来看的话，如果2022年美中关系没有缓和迹象，那是不是已经开启了一个新冷战阶段？那您怎么看？说基辛杰所提的这种所谓的世界难题这样的一个定义跟问题的意识，那？如果自由阵营对中共退让，以避免新冷战爆发的话，但是这能够避免或者抵抗中共的这种冷侵略吗？因为其实有些观点认为，中共对西方的新冷战早就已经延续几十年，甚至有人说根本没有停过。你怎么看
2: ？好、哦，第一个问题，这个季新吉的说法其实要修改。他说， 2021年应该把它改成这样： 2 0 2 1年美中关系紧张是。中国的最大问题，他把它讲成美国的最大问题，其实这个是中，当然是中国的最大问题嘛，哈、哦。再来有没有新冷战？已经有时候他说的就会爆发新冷战，哈、哦，还还是还好像有一个这个预测式的。嗯，新冷战已经在发生，你还去说将来会发生新冷战？对局面的那个判断怎么会出这么大的那个差错？哈、哦，就让我们来看，所谓的这个进入新冷战是这样，冷战是针对苏联，啊、哦。我们讲旧冷战是针对苏联，然后呢，中方讲中共不等于苏联哈、啊，中共不是苏联，啊，如果美国来发动新冷战的话哈、啊，就是对中共发动冷战的话，那个不会成功啊，什么什么之类。我说你中共不等于苏联没有错啊，对不对？然后呢，美国可以针对中共来设计新的冷战对策嘛，新的冷战那个那个战法嘛，
0: 嗯
2: ，谁说不能动这个对中国发动新冷战，对不对？谁说新能战一定是沿用对苏联的那些手法？我可以设计新的招数来对付你啊，对不对？就像以前要别人改善贸易，那个就是对对美国的顺差要改要修正的时候，贸易失衡要修正的时候，美国的招数是什么？要你货币升值，对你的货币施压。那对中共呢，从来没有提到人民币升值哦。最近就是、这个、川普的尸体，而是改用关税，这就,就是出新招嘛。美国可以有很多新招。现在我们来回。回应一下这个问题，就是美中关系走向新冷战的问题。那美中关系有几个问题？第一个问题，我们讲哈，第一个问题是美国是针对不公平贸易行为发动贸易战来哈。那这个事情，习近平把它解读为这个，把它讲解读为大国争大了，所以他就那个，我要抗拒到底，啊，这个贸易战就这样打起来了。那第一个。第二个呢是气候变迁跟减碳的问题，因为中国是二氧化碳的最大的排放国，所以只要全球有气候变迁这个共识的话，那么对中共就施加压力，要你控制碳的排放。那像比如说像钢铁业啦，哦，像很多行业的话，可能会有碳的排放问题。那就要还有煤的烧煤来来发电啦，这些都有碳的排放。那气候变迁这个议题是全球共识，中中共也不得不配合。这个时候就会产生很多的这个。内部调整的压力了哈，这第二个气候变迁跟减碳的问题，第三个呢地缘政治紧张，比如说南海，啊，比如说那个东海、台海这些，那个西太平洋这个一带不是那个第一岛链这个地区的话，有地缘政治的紧张哈。再来人权跟价值观的问题啊，从香港的人权问题、新疆的人权问题。那个活灾器官的问题，打压法轮功、宗教自由的问题，甚至于对台湾的军事威胁啊、哦，这些地缘、这些这个人权跟价值观，当然还有地域的那个特特点，对不对？是。但是它的性质是人权跟价值观的这个冲突。第四点哈、哦，第五点，国际秩序的现状，你是去维持，还是要去推推翻？中共的那个现在的很多咄咄逼人的强势作为的话，都在挑战国际秩序的现状。而美国出来反制，就是要维持国际秩序的现状。所以讲的比较中性一点，叫做以规则为基础的国际秩序。嗯,嗯，嗯、这话谁先讲的？不是布林肯讲的，是彭佩奥讲的。啊，所以美国已经把中共这个定性为国际秩序现状的破坏者。那这个话其实川普在联合国大会的时候有讲，一九年那个香港反送中出来的时候，哦，他在联合国大会有讲中共如何处理香港。啊、哦，是不是遵守他的那个中英联合声明那些国际承诺、国际信用，决定了中国在国际上的角色。你如果好呃什么恶劣的那个方式来对待香港的话，你会哈、哦、得到这个这个大家的那个反击了哈回应。嗯嗯。所以那个时候，川普已经表明，你中共是遵守国际承诺、协议、信用，啊、哦，还是你要去破坏？你破坏它的话，等于。你也在否定西方国家所支持的那些价值，你在香港的所作所为，不是在压抑香港、打压香港而已，你也在打压、挑战、颠覆西方国家所支持的这些价值
0: 。你想把自己定位成就是我就是流氓，你们来吧，这样
2: 类似这样。所以这个这个是国际，然后呢，南海、台湾这些都是在推翻国际秩序的现状，而这个现状是二战以后美国哦在全球所。定出来的一些游戏规则跟秩序，然后呢，现在中共要来挑战，要来推翻，所以呢，这就变成一个叫做霸权的争夺。哦，第五个问题，第六个问题，针对从经济扩，他中共本来说他的崛起是经济崛起，是和平崛起，现在变成什么？武力崛起，对外扩张。所以“一带一路”，所以呢，美国要针对“一带一路”来反制，推出印太战略。那印太战略就是美国对中共发动的新冷战的理论基础，论述都出来了。你还说有没有新冷战？美国打新冷战的论述都已经出来了，你还在问有没有新冷战？这不是很荒唐吗？啊、哦，整个美国对中共的新冷战的最核心的论述，就是所谓的印太战略，而这起头就是二零一七年十二月发布的国家安全战略报告，把。中国、俄国定位为美国的战略竞争者，那还算比较客气，其实就是对手了哈。然后呢，接下来具体的表现成目前的现状，就是乌克兰跟台湾问题的联动性啊。那所以你可以看从这一系列的问题列出来的这些问题，方方面面都已经告诉你，美中不但是在新冷战，而且还非常的到位，非常的深入啊。然后你还去在那边质疑说，到底我们有没有看到新冷战？这表表示你对国际形势完全不进入状况啊、哦！那最后再补一点：乌克兰跟台湾，如果普丁打乌克兰，习近平没有打台湾，那普丁就被围殴了嘛？嗯。那如果普丁没有打乌克兰，习近平打台湾，那就轮到习近平、习近平会被围殴了嘛？<笑>是。所以他们一定要两边讲好嘛？啊、哦，同时打。可是呢，普丁发现习近平根本没有准备打，为什么？因为习近平告诉普丁说：“你可不可以等我冬奥、北京冬奥办完之后再动手？”换句话说，习近平放在心上的，是北京冬奥这个大国博弈下的加加酒，而不是动员啊、哦、来布置这一场打台湾的这个重大的军事行动，根本没有在习近平的心上嘛。在这种情况下，普京会傻傻的在那边乌克兰打，然后让那个习近平来坐收渔翁之利吗？不会，北京没，呃、欸，普京没有那么笨，哦，这是结论
0: 。我刚刚想到自由开放的印太啊。他讲实践这个哈，听在中共耳里就觉得说，那我是应他一部分，要自由开放，不就是要我垮吗？所以，老师你怎么看这个关于习近平的世界难题？还有就是，如果不打新冷战的话，要怎么抵抗这个冷侵略？呃
1: ，我先回应刚刚你提到说中共对美国的批评嘛，就是说上次他们那个两国元首通话的时候，说美国讲说不寻求新冷战，然后不寻求改变中国体制。不寻求这个组织同盟关系啊，去对抗中共，然后不支持台独，无意同中共对抗等等，呃，然后说美国没有落实。其实当时美国讲的话，我就觉得说美国不应该这么说，你太过软弱。你这个整个话的背后，就是你不认为你跟中共之间有一个所谓的价值观的对抗。嗯。那如果你不认为有价值观对抗的话，那就说那就两个大国嘛，就大家和和睦相处嘛。那中国讲说那可以、啊，那我原来照做的事情，我就可以去做下去。简单说，美国是示弱了，他只要讲的话就示弱了。呃，一旦这种大国游戏示弱的时候呢，你是开启对方的野心的，你刺激对方的野心，更不要说人家原来就有这想法。所以顺着这思路呢，我就要讲到七星旗了。其实过去我也讲过七星旗，呃，七星旗它的思路你可以看到、就是，就就是刚刚那条思路。嗯，那么那套想法就是说什么不寻求冷战什么，基本上就是基辛杰思路延这延展出来的。所以你看基辛杰从大学教书的时候当然很出色，他是一个很棒的教授。但是啊，他从政之后你可以看到他很多作风非常奇怪。整体来说呢，你应该这样讲他的这個、他的整个政策呢，对他当时是要是说哦我要对抗苏联，然后我把中共拉起来什么等等。但是你又可以看到，就是你你可以，你可以拉明天的敌人来对抗今天的敌人，但你得记得他是明天的敌人。那
0: 准备为明天准备？你要准
1: 备问，你要你也要对明天敌人做一个做一个做一个准备，但他好像是弃守的，这是非常奇怪的事情、嗯。那为什么这样呢？你回到他这个在哈佛的时候，他写那个论文，哈佛论文他写的是在梅特涅，他写的是哦，在那个风雨飘摇的那个。呃，这个欧洲局势当中，然后这个摇摇欲坠的帝国的首相，然后怎么样去玩平衡什么的，然后最后呢，还保持了这个一百年的和平什么的，他觉得这很了不起。所以他的毕生工业呢，基辛毕生工业似乎在重复在做这件事情。是梅特涅的时候有一个核心原因，就是梅特涅那个时代呢，没有很根本的意识形态跟价值观的冲突。你可以玩平衡，你可以拉左打右，拉右打左，然后多国平衡，避免战争而达到和平，然后，然后这是一个很好的作为。所以大家的行事作
0: 风跟规则差不
1: 多。当然家规则是一样的，所以这样做是没有问题的。所以我常,常讲说，这叫历史类比法。是我们对一个现眼前不熟悉的事情，我们找历史上相似的事情来类比一下，从中得到一些教训可以。但你不可以食骨不化的搬过来。所以我再说一次，前提是没有根本性的价值对抗，你可以做这件事情。好，那现在回到刚刚江龙兄讲的冷战，冷战是怎么形成的？冷战是说欧美各国步步进逼，逼到共产主义活不下来了，然后共产主义反击吗？还是共产主义快速全球扩张，然后武力跟思想同时进逼，然后最后想要搞垮民主世界，然后民主世界才反才来反击呢？是不是这样的？嗯大家是看见说，从1945年到49年，苏联基本上兵不血刃，在东欧就搞了八个共产政权出来，波兰、匈牙利、捷克、保加利亚、罗马尼亚等等。然后呢，希腊跟南斯拉夫开始动乱，然后呢，这个法国跟意大利共产党呢，在国会里面选举呢，得到了很高的票数。然后呢，韩国的共产党，然后这个越南的共产党、日本共产党跟加中国共产党，全部起兵在叛乱。啊，日本共产党没有，日本共产党搞鬼，然后其他的起兵叛乱，所以大家看见就是共产主义以莫斯科为核心，以武力为手段的全球扩张，大家起来抵抗这场比纳税还更更可怕的威胁，所以才形成冷战，这就是所谓的世界难题。是我们现在现在要要进入冷战，了。我完全同意江龙兄刚,刚刚的讲法，我们现在已经进入冷战了。为什么？共产主义从一开头就用冷战的模式对抗非共世界。那我们还认不清楚这个问题吗？共产主义从一开始讲说，说我是一个共产主义的魔灵，在欧洲大地上游荡，我就是要摧毁旧秩序、旧世界，我要带来我的秩序跟我的价值观。他已经讲明是这样了。今天我们还觉得说啊，没有事情，他只不过是另外一个大国，我们跟他和平相处就可以了。我们回头去看，在人类历史上面，价值观的对抗是真实而且根本的，对否则不会有宗教战争，否则不会有自由对民主的这对抗。如果价值观不重要的话，我们为什么要对抗纳粹？你投降就好了嘛，和解就好了嘛。对，当初张伯伦这边不都说过这些话吗？是不是这样子？你既心即是犹太人，你自己很清楚这段历史，你怎么会讲这种话？是不是这样子？哦，纳粹可以对抗，中共不用对抗，因为中共用用共产主义比纳粹来得好吗？所以唯独政策，我再说一次，唯独是因为大家看见战争的可怕。所以用冷战的方式，希望说让共产主义向内崩塌而亡。冷战说穿了就是对抗共产主义，就对抗集权，就这么简单。今天中共高举一党专政来挑战普世价值，我们难道不应该直面对抗吗？我们难道应该和解吗？为什么面对一个比纳粹更可怕的威胁，我们觉得说不应该对抗？我们害怕冷战。你害怕冷战可以啊，那就热战嘛。
0: 像我们历如果照一个标准的话，我们历史上应该投降很多次，都不用这个对抗啊
1: 。是啊，是啊，所以今天我们再回到当前的美中关系，美中关系，我讲我说不是两国关系，它本本质是民主自由对抗专制暴政，就这么简单。但中共很清楚，但他不能这样讲。他只能告诉说啊，我中国要崛起，所以你美国在阻止我们中国崛起。他把一个民权主义的问题跟民生主义的问题，用民族主义的语言去包装它，所以玩了一个假的民族主义。全世界很多华人被骗了，包括很多白人都被骗了
0: 。而且老师好像是历史上啊，共产主义是第一次这种无神论跟有神论之间的是
1: 对抗是。对，那是那是另一个层次这很特殊、啊，那是一个更高层次的问题了。嗯、好，那所以现在再回到基辛格。习近平讲的话就说，不希望打冷战，希望和解，怎么和解？你希望谁让步？你希望谁让步？你认为美国让步对世界和平帮助比较大吗？那你就是告诉希特勒说，我们让步，那你不要侵略。当初不是做过这种事情吗？大家不是把捷克送掉了吗？结果呢？送掉了捷克，牺牲几百万人，就你话花了上亿人就是人民的代价，才把希特勒扳倒。你后面大家是不是更高？而
0: 且还死了几百万犹太人、
1: 啊，这不就是历史的教训吗？嗯，对不对？我们讲说 never again， 不要重到历史覆辙。现在他正在重到历史覆辙。是，而且这么多人相信这东西，好，那我们再退一万步，好，让美国让步。你觉得美国让步了，中共会和平共处吗？这是我想问很多台湾朋友的问题。你觉得我们如果真的对中共让步了，我们太我们低头了，我们和缓了？中共对台湾会低头吗？还是会步步进逼？中共是这么多年来，呃，不要不要说这么以前了。我们说最近这几年来，摆了很多事情在我们眼前，我们都可以看到，香港的问题、南海的问题、新疆的问题、西藏的问题、法轮功的问题，哪一件事情不是清清楚楚告诉你说？中共的所作所为是他的基本价值观跟普世价值相对抗所产生的结果吗？这些大家难道真的看不清楚吗？还是在装糊涂？所以季晶晶的话呢，我不想去揣摩他的意思，但是我觉得他的话呢是非常没有道理的话。呃，大家不能再迷信他。是他过去曾经叱咤风云过，但你如果仔细看的话呢，他把越南出卖了呀。他却换取了个人的一个诺贝尔和平奖。那然后呢？越南出卖完了之后，他良心有过不安吗？他有过彻底的反省吗？我知道其他从政的教授有过人，有人有过很深刻的反省，最后改弦更张。但他似乎是没有。所以，我再提醒一下，就是现在我们面临的共产主义是一个比过去纳粹更可怕的价值观的对抗。这点呢，我们绝对不能轻忽
0: 。老师，我刚刚听听，一直觉得说好像就是。最近好像少了对共产主义的根本认识，你有什么建议？就是说，我们可以怎么去认识这个东西
1: ？我可不可以留到一分钟里面讲
0: ？哦，一分钟，好好好，好。那吴老师补充，哎
2: 、欸，刚才提到的那个布林肯跟王毅通话，然后中共外交部的那个通稿提到，好、哦，恰恰有问题的哈、哦。美国不寻求新冷战，现实是美国在打新冷战呢、啊，对你中中共打新冷战呢、啊。再来，他说美国不寻求改变中方的体制。美国正是要改变你的体制啊，你的集权专制体制让西方国家根本没办法跟你好好打交道嘛。好，然后他说，美国不寻求通过强化同盟关系来反对中国，美国现在正在干这个事啊，组成联盟来制约你中共啊，对不对？然后呢，他说美国不支持台独，美国事实上刚才明老师可能有提到了嘛，就是实质上的一中一台啊。再来，美美他说美国无意同中方发生冲突对抗。都已经在对你的那个技术取得限设禁运了哈、哦，然后呢，对你的那个比如说冬季奥运哈外交制裁了，很多的轻的重的那个对抗都在进行的，包括在西太平洋摆重兵，你还说这个不是冲突对抗，啊，所以中共单方面解读美国的说法都是一厢情愿，我想请问你，你这个是这个装无辜还是真的无知啊？你一厢情愿的希望美国不要对你打新冷战。哦，说中共不等于苏联，我刚讲了嘛，美国完全可以针对苏中共目目前的情况来设计新的对策，来跟你打一场新的冷战。你想想看，美国跟苏联在打冷战的时候，还互派大使嘛，互相设大使，对不对？然后呢，现在美国居然来北京没有大使，你还不认为这个是新冷战？我说，所以我说，中共啊的外交人员哦，不要再那么装傻了，或者装无辜了。赶快面对现实的那个残酷，好好去了解一下你这个新冷战，你能怎么摆脱这个困局？这个还比较实在一点。一厢情愿的认为美国不会打新冷战，还说什么？哎，目前暂时不具备开启新冷战的条件，这胡扯嘛
0: ！是感谢我们休息一下，我们稍后回来，我们来谈这个台湾啊，最近又高举了反共大旗，在这个时代呢有什么样意义？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。在美中欧大三角下，那个印太区域的中心点——台湾呢？总统蔡英文二十二号表示，中华民国第一座的总统图书馆落成开幕。他公开推崇蒋经国坚定反共、保卫台湾。他说呢：“保台是台湾当前台湾人最大共识和共同的课题。”而“反共”这个词呢，这一个多星期以来呢，在台湾的舆论网络上不断地被讨论、辩论。那么，当……美国带头在反击中共的渗透扩张的一个国际大格局下呢，台湾在自由阵营的第一线，民进党籍的总统标举国民党籍的蒋经国反共坚持，所以请教明老师怎么看相关的效应
1: ？嗯，这当然是一个不错的一步了。那我想先回来看看就蒋经国的贡献哈、啊。呃，当然他现在标举说民主保台，其实我觉得更重要还不只是这样。嗯。第一个是实项建设吧，这都是没有争议的吧？对。第二是对台湾的民主化的贡献。第三是对台湾本土化，以及对国民党本土化的贡献。第四个就是我所说的反共精神。但是讲到蒋经国的反共呢，坦白说我是有点保留的。他的反共是三步嘛：不接触、不谈判、不妥协。当然没有错，但是我觉得略显消极。呃，为什么会比较消极呢？我觉得跟当时的国际环境、两岸对比，跟尤其他个人的健康呢很有关系。第一点是，他在讲这句话的时候呢，是八零年代的中后期。那大陆的这个政，大陆的经济改革呢，从一九七八年、七九年开始呢，大概到了八三、八四年的时候已经初见成效。嗯,嗯，那时候已经看见说大陆的经济开始起来，所以到了八五、八六，那台湾内部也开始民主化运动，开始风起云涌。然后蒋经国看见这东西呢，他晓得说，将来的这个两岸形势也好，然后这个台湾内部情势好呢，都会越来越复杂。所以在这情况下呢，他会比较被动的讲说，呃，我们都跟共产主义呢不接触、不谈论、不妥协。然后这是第一个原因，就是外在的原因。第二点就是那个时候呢，他身体已经很差了，他因为这个糖尿病了，然后眼睛和各方面呢，其实他身体很差了。他意志力非常强，强调就是强调就是，他每次出来在公共场合的时候，大家看不出有什么问题，但实际上他已经是强忍的这个一身病痛。所以，因为这样才会消极。这个东西我倒没办法说了啊、嗯，的确就如此。但你看他的父亲，蒋中正对于反共呢是毫不妥协的，而且是没有打折扣的。大家可能不知道，年轻的蒋中正呢被叫做红面将军、红脸将军。第一，他身体好；第二呢，他亲共，亲共。大家很难想象哈、啊，他自己讲他说,说。早先呢，我对俄国、对苏联、对共产党什么等等呢，我是有一定幻想的，所以被叫做 “regionalism” 红色的将军。好，那他的转变从哪从哪里来呢？各位看一下他那本书，叫做《苏俄在中国》。他一九二三年八月中旬的时候呢，奉国父之命到这个俄国去考察，带了一个团，然后大概是四五个国民党，然后一个共产党啊，然后去看了。俄国方面非常高规格接待他，那列宁病重了，已经躺到床上，所以就没有办法见到。但是俄国派的谁出来呢？苏联派谁呢？派托洛斯基出来，当时是响当当的人物，但是后来被逗得很惨。派托洛斯基出来，托洛斯基这个人呢，口才也棒，然后就外形也出众，然后也敢讲话，带着他看了党政军各方面都看了，然后他看的非常仔细。看完之后呢，他。一改原来对共产主义的幻想，他说这东西不行。这东西呢，第一呢，如他说，如果将来这个呃俄国强大起来的话，俄共政权，他说一旦强固，他会恢复沙皇时候的野心，对中华民国跟我们的国国民革命会形成后患，这个不堪设想。但他后来讲了很多就是有关共产主义的负面的看法，他看得非常准确。然后共产主义其实是人类的毒瘤，是文化的毒瘤，是中华民族的毒瘤，什么等等，讲得非常非常重，我就不多引述了。简单的说，就是他从一个原来对共产主义有所幻想、有所憧憬的一个人，到了这个，到了苏联呢，亲自看了三个月之后，他说这讲得非常严重。
0: 而且苏俄应该是包装给他看的
1: ，包装给他看，但而且他去看过工厂、党政军什么，他都看，哦、也看到工厂，也跟工人谈过什么等等，所以他是。很明确的，后来一看呢，他一生坚决反共，他没有改变。大家说啊，这是迂腐。你可以从另外一角度看，他认清楚真理之后呢，他没有改变。他讲得很清楚，他说，中共对于这个中华民国也好，对中华民族也好，甚至对全人类呢，都是一个威胁。那这个威胁如果不除的话呢，将来非常的可怕。呃，可是我们可以看到，国际局势变化呢，从七零年代之后开始对台湾不利。是啊、呃，那时候他还这个，他还在喂，但是他也无可奈何。那时候他身体也慢慢变差了。那么这个对不利的国际局势，对台湾来说不利的国际局势，真正是到川普执政之后才开始慢慢改变。我们节目上也谈过，嗯，川普真正看见了说共产主义的威胁的，说开始慢慢举起反共大旗。这件事情大家可以注意到，在美国社会里面当时都有相当的困难。是。美国社会里面都对说啊，中国很好啊，我目前怎么就他等到他把这事情慢慢揭露，他说哎是是是，好像是这样，是这样，好，慢慢就接受了。所以现在对美国来说呢，这个其实一两年前我就听美国人讲说，我们现在两党呢打到不可开交，但是华盛顿唯一共同语言就是反中共啊，这是毫无疑问的了。好，那拜登上台之后呢，往前推进了啊，推出一个现在我们所说的反中共的大同盟。那么现在国际局势慢慢开始改变，那现在回到我们当年退守台湾是，一九四九年我们退到台湾是败战的结果，但根本原因是什么？反共啊！若不然的话你可以投降嘛，一般老百姓可以投降，呃，不要以为蒋家不可以投降，中共对蒋家招降，招降的非常凶的，是讲得很清楚，你来做国家副主席，啊，什么什么等等，他没有要，蒋中正没有要，然后你说啊，他他就怎么样？是他可以逃到外国去当狱工的，对，李宗仁不就逃到外国去了吗？不是，最后又回来了吗？有多少国家的这些政治领袖到最后不行就逃到外国去当狱工，然后在那边终老一生，过了很过得非常奢华的日子。他没有这样做，简单说就是，我认为这个人是有责任感的，所以他在当时没有做这件事情，然后但是他还是把这个单子挑起来了。你回头去看。他当年对共产主义是有个战略的。我们把这个战略先往前推一步，就是我们讲过对日本战略。嗯。当时呢，这个我们不是讲过西安事变吗？说这个江学良这些人呢，不误解他，认为他不抗战等等，不抗日啊等等。就后来抓了他看日记，发现说他其实一直在准备抗日，但是因为日本太强了。第一呢，对两国关系来说，就中日关系来说，日本是非常强势的。日本有军队驻扎在中国的，然后日本很多条约是绑住中国的，所以所以对这样对这个来说呢，中国是很难去对抗它。第二，日本是国际上的强国，当时国际上的组织叫国联，日本是国联当中的亚洲的代表国，所以日本是亚洲的第一强国，在国际社会上面讲话比中国大声很多。即便有九国公约呢，没有能保住最后没有最后能够保住中国，这是很大的问题。所以老蒋总统看见的局势之后，就说我要抗日，但是呢，我不能大张旗鼓的讲，我只能悄悄的准备。所以最后两国战争爆发了，跟他预言所说一样爆发了。爆发之后呢，大家都非常失望。然后在上海一战呢，淞沪之战呢，我们也打得很惨啊。虽然说是挡住日本的侵略，但是我们牺牲非常重大。大概那几个月呢，打掉了我们相当比例的正规军，所以后来是慢慢撑。当时大家没有信心，但老蒋说我们有个战略，我们战略就是当中国的反日战争跟全球的反法西斯战争两个战场合流之后，我们就会打赢。当时没有人相信，嗯，包括国军高级将领没有几个人相信，只有非常少数人说，然后我们试试看。一九四一年日本偷袭珍珠港，两个战场合流了，是，大家慢慢看见了，但是还是很多国军高级将领说，我们对日本是打不赢的。那今天我要讲的就是，目前的国际局势是美国看懂了中共对国际社会的威胁跟迫害，所以美国开始带头呢，开始改变国际趋势。翻成白话就是全球在美国带领下开始反中共。我们是从反因为反中共退到台湾来的，今天我们真的站在第一线，我们当然不能后退。我们不但不能后退，我们更应该结合跟我们利益相同的国家共同前进，这才是我们的历史使命。所以前面为什么我对咨询级批评这么重？你这个混淆视听，然后把最重要的价值观给忘记了。你讲是怎么平衡，然后怎么样去避免战争，但没有想到人家在积极的在在备战，时时刻想要解决你，你还要跟他去谈和解，所以这个是谈不来的。所以讲到最后就是是，我觉得讲经过先生反共是有道理，但是呢，恐怕应该再更积极一些。
2: 嗯，是吴老师怎么看？哎、欸，我们一开头在谈的是蔡英文的谈话嘛，引述到蒋经国，引述到蒋经国的所谓“坚决反共，保护台湾”啊，简称“反共保台”，或者扩大原文的讲是“反共革新保台”，啊，那这个目前因为全球是反共这个大潮大浪潮来了，所以我们才发现我们之前的冷战时期的反共，现在变成了那个热门的。一个方向了啊，那我现在讲一下蔡英文的谈话里面，啊，形成了各方的反应，出现了一个很妙的现象，叫做四个字，叫做偷换概念，就是你讲你的，我把它偷换概念，往对我喜欢的方向去讲。第一个，我讲国台办，国台办出来讲话，说蒋经蒋经国是反台独啊，人家讲的是反共啊，他讲反台独，所、就、以、是、说蒋经国是支持。统一啊、哦，反对台独。蒋经国讲的统一是以三民主义统一中国，你是中华民国，哎对，以三民主义统一中国、嗯，或者以民主自由统一中国，你中共要吗？你居然去说蒋经国是啊支持统一，对啊，他的统一是中华民国把大陆拿回来的统一呢？你中共去讲这个，你自己前言不对后语。哦、偷换概念、嗯，把反共讲成是反台独
0: 、欸。中共的反台独是没有中华民国，
2: 而且蒋经国什么时候支持过一国两制？从、嗯、头到尾都是反对一国两制。所以你去讲说蒋经国支持统一、反对台独，就叫做偷换概念。好、嗯哦。第二个，那个蔡英文讲的这个，因为哈、哦、蒋经国确实在台湾民间，不管你是左边做的民调、右边做的民调，的确是相当高的这个得到民意的支持。哦、所以呢，不管你是左边的,的、右边的。都不敢去挑战蒋经国。你大家注意哦，民进党哈对国民党的人都是批评攻击，对不对？包括蒋中正在内，只有一个人，他们几乎很少去批评他，就是蒋经国。他们有时候连李登辉都还会骂一下去，哈，虽然他们也是肯定李登辉，啊，蒋蒋中正当然是被骂很凶啊，对不对？可是呢，你你如果仔细观察的话，历来的民进党人，尤其是那些重要的领导人，对蒋经国几乎没有二言相向过。因为蒋经国确实在民间有高支持度，而民进党对民意的反应算是敏锐的，他知道去骂批评蒋经国没有好处，啊、哦，那在这种高支持民意高支持度的情况下，蔡英文去引用蒋经国叫做“反共保台”，对不对哈、哦？他是讲给谁听？讲给中间选民听，讲给那个所谓浅蓝的选民听啊、哦。所以对民进党来讲，你有人开始解读为这个是选举操作之一了哈。哦开始为这个年底的选举，还有二零二四的大选，哦，开始来这个抢中间跟浅蓝的选票。你要这样解读，好像也成立了哈，对不对？因为可能有这种效果嘛，啊，但是呢，蔡英文的重点其实往下看，他希望为民进党留下一个政治资产，就是把蒋经国当年的冷战时期的反共宝台拿过来为民进党所用。那这民进党呢的反应呢，很多人就跳出来说，你怎么会去，就是对蔡英文他不以为然，一开始建建议他不要去，那个主持那个蒋经国图书馆的揭幕式啊，为什么？因为他们说蒋经国再怎么说也是威权体制时期的领导人，哦、啊，那这个威权体制跟转型正义的事情，我们还在推动，你怎么跑跑去好像为蒋经国站台，这个就是偷换概念，为什么？蔡英文引用的，他蔡英文肯定的不是蒋经国这个人，而是蒋经国路线。蒋经国什么路线？为了台湾的生存与安全，对不对？要反共，反共保台，反共革新保台是这样嘛？嗯，对，他在，他在用的是蒋经国路线，不是在称赞蒋经国这个人，不是这个人的问题，不是他的领袖魅力什么个人因素，不是嘛？蒋经国的人生有好多不同阶段嘛，如果你肯定这个人的话，是不是每个阶段都要去肯定？不是嘛？他在肯定的是蒋经国后期，啊、嗯哦，包括开放党禁报禁，推动民主化，哦、包括这个坚持反共三不政策等等，是这些国家大政方针值得蔡英文给他肯定嘛？也其实台湾老百姓也是肯定这个嘛，对不对？所以民进党把他转移成把反共转移成说你去诶、欸、你怎么去肯定一个威权体制的领导人？好、哦，我们还在推动转型
0: 政义。不过民进党的高雄这个。高雄党部主委赵天麟，他公开说：“他说其实大部分的民进党支持者是认同蔡英文的做法的
2: 。”对啊，我是说有一些民进党里面有一些不同的声音嘛，哈、嗯。是、哦、是，我说这种不同的声音是偷换概念嘛。嗯。因为蔡英文讲的不是威权体制跟转型正义这个问题嘛，蔡英文讲的是在国家大政方针、外交、军事、两岸关系、国际局势这个方面、嗯，他作为一个总统高度，他在讲的是蒋经国在这个方面的这个路线，叫做反共、革新、倒台嘛，对不对？不是在讲转型正义这个问题嘛？所以民进党的一些不同不，诶、哎、不同的声音是在偷换概念。这第一个，第二个，大部分的民进党人习惯性的思维讲的是什么？讲的是抗中倒台。蔡英文讲的抗中吗？蒋蒋经国有讲抗中吗？没有。就我所知，蒋经国一生没有在讲抗中的。蒋经国讲的是反共倒台。蔡英文现在要把民进党那个习惯性的思维叫做抗中，因为。民进党为什么会这样子抗中？我我是台湾，你是中国，一台一中，一中一台是这样概念。所以你只要你河水不来换井水，民进党人不是真的要反共，民进党人是讨厌共产党，不等于反共。民进党人希望你不要来惹我，我在这边这个划地为王
0: ，哦，台湾归我管就好了，你管你那边，你不要来惹我。所以民进党也不会去惹着共产党。所以这样可以说，过去几年川普他们这样一直强调“中共不等于中国”这样的概念啊，现在等于说，即便在台湾的绿营里面，也越来越多人可以接受中共跟中国把它区分开来看。民进党的传习惯性思维，他们现在要转，
2: 蔡英文就是在推动这个转。嗯。你不要用抗中来来推推动你的台独主张，要用什么？现在这个蔡英文讲出来的方向就是以民主对抗专制。不是以台地理上的台湾对抗大陆，这叫做抗中。所以很多那、這个亲绿媒体在讲抗中，这个不对。大陆人听了也会比较舒服。不，蒋经国本来就没有讲抗中保台嘛，他讲的不是抗中保台嘛，嗯嗯对不对？他讲的是反共、革新、民主、保台嘛，没有讲抗中这个嘛。为什么？因为他代表中华民国体制，他怎么会去抗中？对不对？所以民进党在偷换概念，面对蔡英文讲反共保台这个东西，援引蒋经国这个路线，他们在偷换概念。懂，站懂吧？就是，然后呢？国民党也是，国民党把把它讲成是反台独。现在保保台哈、哦，有两个，一个是反台独，一个是反共，这两个哪一个保台湾？这个问题来了。国民党认为你搞台独的话，中共会打你，对不对？所以要保台湾的话，就要反台独。民进党说，我们就是要台湾独立才能够保台湾呢、啊，台湾人才能够真正当家做主啊。所以两个两个路线好像都是要保台湾，可是却渐略对立嘛。对不对？所以蔡英文要把它拉回蒋经国的意思就是，反共民主才能保台湾嘛。你不是靠你台湾独立的话，有了军事威胁你怎么处理？你也你也没有对策。那你国民党不应该这样讲，为什么？因为你拿中共的军事威胁来来恐吓自己内部的另一批老百姓，这个不对嘛。你懂吗？就是如果你是主张统一的话，你要有价值观来做基础。你的价值观，比如说基于民族大义，我们台湾不应该分裂 ，OK 吗？你不能说，因为他要打你，你说你不要搞搞独立，这不对，这个逻辑不对。
0: 傅武老师，其实现在大部分民进党人，我看都可以接受中华民国的国旗啊、国号啊。其实大家都已慢慢的这个是对
2: 蓝营的一个危机，就是说
0: 中华民国这个旗帜、反共这
2: 个旗这个路线被蔡英文整个接收，然后国民党被挤到更左边去了，所以国民对国民党来讲，这个有危机，他只只好回回来赶快捡的。最容易理解的叫做反台独
0: 。其实国民党应该觉得说是我的路线胜利啊，所以你你融入我,了、欸、我的。对，可是我们不知道，就是
2: 国民党自己在偷换概念、哦，他把反共讲成是反台独，这个不是重点所在哈、哦。然后他蔡英文讲这个话也是讲给美国人听的，不止讲给民进党听，不止讲给国民党听，讲给美国人听的，这样等于说台湾回到反共的这个路线，让美国可以对台湾放心，对民进党的政府放心啊、哦。然后呢，对国际来讲。你们都在帮台湾反共了，台湾怎么可以躲起来？台湾要挺身而出，哦，敢于反共，敢于对中共叫板，对不对？对香港的人格人权，对新疆的人权，很多的事情台湾应该提出来。比如说，包括六四，你要负责。你不敢惹民进党，原来是不敢惹共产党的，不去讲共产党的，因为他要跟共产党好像和平相处。我独立建国，你不要来惹我。他们是讨厌共产党，但不等于反共。所以现在民民进党只只能根据他的独派理念去讲抗中。因为他要对抗中共，这不是以地理上的概念来讲，才有台湾台湾抗中，台湾大陆这个是不是哦对抗？可是我们现在用的是价值观的概念，我们民主，他专制，所以我们才去才跟他不不能认同，不能接受。所以我们要回回过来主题结做个结论，就是台湾要走的路线是反共、民主、革新、倒台，这个才是蒋经国路线，也是蔡英文引用的真正的原因。从军国大计、国家大政方针来讲，它是以总统高度来
0: 引用蒋经国当年的路线，是这样来的是。是好了，节目最后我们请两位来宾各用一分钟总结今天的讨论。先请米老师
1: 。我想还是先回到基辛格那个话上去哈。那基辛格他很害怕冷战，害怕什么？但是应该我们看得很清楚，这是避免不了的，因为对方从根本价值观上来挑战你，你不冷战的话就只有热战，那最后人是没有和解空间的。那这样就引到我们的第二个结论，也就是说，对于共产主义的看法，大家应该现在慢慢看懂了。是纳粹很可怕，纳粹拿了刀枪来打你来杀你，但共产主义呢，他刀枪准备在后面，但他用洗脑、用各种精吞蚕食办法呢，来帮你吃掉，然后消磨你的意志。那两个手法不一样，但是都是根本的挑战我们所相信的价值观。所以你现在怎么去怎么去面对这个挑战？我觉得这个非常根本。老蒋总统当年呢，他的眼光很锐利，然后的态度很坚定，呃，基本上留下了很丰富遗产给我们。那金国先生呢，也承续这个脉络呢，也为台湾做了很大的贡献。走到今天呢，如果反共成为世界潮流，大家都来帮台湾反共的话，我们没有理由不站在前面。台湾不是，是我不是说要抢在前头干什么？简单是我们就讲的兵法上的伐谋跟伐交，你就应该善用这局势。所以台湾人要看懂，那全教华人更要看懂。你刚刚问我说有没有什么书可以介绍给大家，还是原来的四本书。第一本呢是《九平共产党》，第二本是《解体党文化》，第三是《共产主义的终极目的》，第四呢是，呃，魔鬼正在统治我们的世界。把这四本书看明白了，对我们刚刚讲说反共这个理念呢，大家会有更深刻的认识。我想这个呢是一个比较
2: 重要的观察。
0: 嗯九天的过年年假有书单了。哈，来吴老师，我们现在面对的国际形势哈，
2: 就是全球在反共哈，这个要认识到一个根本的因素在于中共的野心，中共的那个很多做法是那个粗暴的啊，强制的，入侵个人的安全啊，个人的自由的，啊，它是一个流氓无赖型的个性所形成的一种组织，它必须不断的掠夺来取得养分。从国内掠夺，我们有时候叫做割韭菜，然后割到国际上去，所以到处它必须不断的掠夺，才能够不断的吸收养分，它自己不能生产创造，它必须不断的去收割吸收别人的生产跟创造，这样的体制的这个组织变成全球的公敌，人类的公敌。我们台湾处在反共的最前线，回到当年的反共的路线，其实对台湾来讲是好事，对蔡英文对蒋经国来讲都是好事。唯一要期许的，就是国民党要赶快认识这个他们当年所走的路线才是正确的。现在的国民党不等同于蒋建国时代的国民党，所以我们要劝目前的国民党赶快觉醒，啊。为了台湾站到人民这边，而不是那个因为自己的选举利益，处处要跟民进党对着干。然后当民进党在。举着中华民国的旗子，举着蒋经国路线的时候，你还是不认同，还要跟他对抗，那你就只能逐渐地从台湾的历的这个情境当中消失
0: 。好，我们非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。希望大破解，我們每周三我再见，新年快乐！如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。